0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma und ich bin wieder nicht alleine. Mein
1: Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schön, dass ihr da seid, liebe Zuhörer. Und wir haben heute das Thema der beschwerliche Weg vom Startup zum erfolgreichen Unternehmen. Und ja, darüber reden wir heute und da stellt sich mir als erstes die Frage, Wann ist denn ein Startup kein Startup mehr? Ich habe jetzt aus verschiedenen Quellen schon gelesen, da geht es vor allem um zeitliche Faktoren. Meistens werden Startups nach drei Jahren nicht mehr Startup genannt, sondern sind dann wirklich ein Unternehmen. Und andere wiederum haben eine Verlängerung dieser Frist. Das heißt, dann nach fünf Jahren werden die erst Unternehmen genannt. Wie kommt denn dieser diese Messung zustande und was verstehst du denn darunter, Sven, wann denn ein Startup dann wirklich ein gestandenes Unternehmen ist?
1: Ja, <lacht> Das ist tatsächlich eine interessante Definition und vor allem eine interessante Frage, weil auch das habe ich mich immer wieder gefragt, weil auch inzwischen Mittelständler oder größere Unternehmen, die mich auch in meinem Unternehmen dann anfragen um strategischen Marketingrat, tatsächlich sagen, ja, wir, wir haben ein Startup in unserem Unternehmen gegründet und ich das immer so ein bisschen befremdlich fand, weil ich natürlich sagte, also es ist doch eigentlich ein Mittelständler, die haben irgendwie 250 Mitarbeiter und sagen jetzt, sie haben ein Startup im Unternehmen, was ist das denn jetzt? Okay. Und äh, habe dann mich auch immer mal damit beschäftigt. Also meine persönliche Ansicht ist eigentlich, ein Startup ist ja eigentlich, dass man startet, dass man Gründer ist, dass man was Neues, Innovatives ins Leben ruft, dass man damit durchstartet auch und wahrscheinlich das Ding relativ schnell in ein skalierbares Geschäftsmodell überführt und damit auch skaliert in der Form des Wachstums des Unternehmens. Das ist ja eigentlich aus, aus meiner ganz persönlichen Sicht und Verständnis das, was hinter dem Begriff Start-up steckt. Und dann habe ich natürlich eine gewisse Zeit, in der ich auch ein Startup bin oder sein darf. Für mich persönlich glaube ich, ist es einmal zeitlich wie auch natürlich nach Erfolg begrenzbar sozusagen. Das heißt, ich würde sagen, in dem Moment, wo man wirklich durchgestartet ist und hat dann so eine Art Break-Even-Point erreicht, hat Gewinne geschrieben, hat vielleicht auch statt jetzt irgendwie ein Kernteam von drei Gründern oder auch ein paar Werkstudenten so mit fünf Leuten, vielleicht wirklich dann irgendwie sieben oder zehn Leute fest angestellt, dann ist man eigentlich ein ernstzunehmendes Unternehmen in dem Moment, wo man das zwei, drei Jahre auch durchhält. Das heißt, ich glaube, es geht einmal, welche Erfolge erreiche ich? ja, Angestelltenzahl, Gewinne, äh, Profitabilität und wie lange halte ich das jetzt mit diesem Erfolg auch schon durch? Ich glaube, diese zwei Faktoren zusammengenommen bilden dann irgendwann so eine zeitlich und inhaltliche im Kontext stehende Grenze, wo ein Startup kein Startup mehr ist, sondern sich etabliert hat und damit ein normales Unternehmen. Auch wenn die meisten das natürlich nicht gerne hören, weil man, wenn nämlich, wenn man sagt, ich bin ein Startup, äh, gefeiert wird, in Inkubadoren aufgenommen wird, man kriegt ganz viele Tipps von Mentoren, man äh, kann überall auch nochmal einen kleinen Rabatt raushandeln. Äh, nicht umsonst haben viele dieser äh, Coworking Spaces auch irgendwelche Start-up-Programme, ja, okay. wo es dann einfach mal ein halbes Jahr weniger Miete gibt oder auch eben Zugang zu einem Mentorennetzwerk, weil man solche, ich sag mal, Unicorns und solche abhebenden top Unternehmen, die gerade sich gründen mit Innovation natürlich auch in seinem Space haben will. Also es ist ja so ein gegenseitiges geben und nehmen und befruchten. Und ich glaube, deswegen tut einem das auch manchmal so weh, dass man diesen Start-up-Gedanken oder diesen Start-up-Modus dann auch verlassen muss, weil man jetzt tatsächlich einsehen muss, dass man ein, ja, ein Unternehmen geworden ist, was etabliert ist, was Profitabilität auch darstellen kann. Und ich glaube, in dem Moment verliert man aber halt auch all diese nicen Vorzüge. Und mm. ich glaube, deswegen sind viele halt da draußen ewig ein Startup, wenn mm. sie es auch vielleicht schon länger nicht mehr sind. Deswegen, glaube ich, gibt es auch keine richtige Definition und jeder sieht das für sich persönlich so ein bisschen anders, ja, weil man einfach da tatsächlich, ja, inhaltlich, glaube ich, sich nicht so einig ist, wann ist eigentlich ein Startup ein Startup oder kein Startup mehr.
0: Ja, auf jeden Fall, Startups scheinen ja zum Anfang so einen gewissen Welpenschutz zu haben für die ersten drei bis fünf Jahre, damit die eben in Finanzierungsfragen es nicht so schwer haben und diese Coworking Spaces und was weiß ich, dass die nicht ganz so groß investieren müssen. Welche Kriterien müssen Startups aber generell erfüllen, um auf lange Sicht zu diesen erfolgreichen Unternehmen zu werden?
1: Ja, ich glaube zu diesen, also Kriterien, glaube ich, gibt es da auch wieder nicht. Wir sind ja im Fluss, wir sind ja Menschen, wir mhm. entwickeln das auch. Ich glaube, das ist eher ein bisschen lockerer zu sehen als jetzt sehr Kriterien behaftet. Aber für mich persönlich, ich kann ja nur meine Sicht der Dinge darstellen, ist es auf jeden Fall, dass Startups irgendwann natürlich eine Profitabilität erreichen müssen. Das heißt, ein Unternehmen, was ewig Minuszahlen schreibt, ist eher eine Liebhaberei, ist eher etwas ohne Gewinnerzielungsabsicht vielleicht dahinter steckt, aber nicht erreicht und auch verwirklicht wird und damit dann auch kein wirtschaftliches Unternehmen. Sondern ich glaube, man muss wirklich schauen, dass irgendwann Gewinne geschrieben werden und wie man das auch erreicht, dass man Kunden bindet, dass man Umsätze generiert, die die Kosten auch mehr als decken, um da eben einen Überschuss zu haben. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass die Gründer und dass das Startup als solches akzeptiert, dass es vielleicht wenn es diesen Momentum erreicht, das ist ja auch das große Ziel, was es dafür tun muss, da hinzukommen und wenn es das erreicht hat, dass dann auch dieser Welpenschutz eben wegfällt. Verbilligte Rabatte, günstigere Tarife, vielleicht hier und da noch Tipps, dann kriegt man hier kostenlos noch einen Mentor, dass das dann halt alles auf einmal wegfällt und man dann vielleicht wirklich einen Beirat, einen Berater braucht, den man einkauft, den man bezahlt, der eine richtige Bezahlung bekommt auf einmal. Ja, Und ich glaube, das ist etwas, was ein wichtiger Schritt ist, das zu akzeptieren und wenn ein Unternehmen, also ein Startup quasi, das in der Entwicklung so durchgemacht hat, profitabel ist und dann auch versteht, akzeptiert und diesen Schritt auch geht, Preise am Markt normal zu zahlen und sich auch nicht mehr als Startup zu betiteln und selbst zu bezeichnen, sondern wirklich dann zu sagen, jetzt sind wir tatsächlich ausgewachsen, wir sind keine Welpen mehr, wir sind jetzt aus dem Nest herausgefallen und können für uns selbst sorgen. Das ist ja auch was, wo man stolz drauf sein kann. Das ist ja was Besonderes. Man hat ja richtig was geschaffen und auch was wirtschaftlich erreicht, dass man das auch wirklich dann ausspricht, auch öffentlich in der Kommunikation diese Thematik Startup zurückfährt oder rausnimmt, um einfach an der Stelle auch wirklich dann mit Stolz das gestandene Unternehmen zu sein. Das sind, glaube ich, so für mich die Momente oder das Momentum, an dem das der Fall ist.
0: Ich weiß ja aus persönlichen Gesprächen tatsächlich, dass ein häufiger Grund, warum Startups nicht funktionieren, der ist, dass sich die Gründerteams zerstritten haben. Das heißt, viele Startups werden ja nicht von einer einzelnen Person, wie jetzt bei dir, gegründet, sondern es besteht aus einem Gründerteam von zwei bis vier Personen. Und die aufgrund irgendeines irgendwie gearteten Streits geraten die aneinander und am Ende dann auseinander und somit auch das gesamte Startup und die ganze Idee dahinter. Welche Gründe sind denn dir geläufig? Welche häufigen Gründe führen denn am Ende zu einem Scheitern von einer Startup-Idee?
1: Also da ich ja auch in Startup-Inkubatoren als Mentor unterwegs bin und da im Advisory Board auch äh, mit unterstütze, habe ich dazu schon Vorträge gehalten und auch immer wieder irgendwelche Studien hingelegt bekommen, hm. die ich einfach mal zitieren möchte. Also da ist tatsächlich diese drei größten Gründe ist eigentlich einmal, dass das Produkt und die Idee, das Geschäftsmodell oder die Dienstleistung kein Mensch will und kauft. Das heißt, es braucht kein Mensch. Und das Startup oder die Geschäftsidee dahinter hat eigentlich am Markt an dem Bedarf der Menschen und Zielgruppen vorbei agiert und deswegen auch in Anführungszeichen nicht mehr wirklich einen, ich nenne es mal böserweise so, nicht mehr wirklich einen Existenzgrund, ja, also weil halt einfach keiner das braucht. Das zweite Thema ist tatsächlich, dass das Startup aus irgendwelchen Gründen die finanziellen Mittel falsch eingeschätzt hat. Das heißt, auch wenn da Fundings kamen oder irgendwelche Investoren investiert haben, das Geld reicht irgendwann nicht mehr aus. Es gibt ein Produktionsproblem, es gibt Fehler. Es geht was nicht so reibungslos, dass man einen Schritt wiederholen muss, der natürlich dann doppelt Geld kostet und nicht einmal wie berechnet. Und dadurch reicht das Budget einfach nicht aus. Und äh, die Gelder gehen zur Neige. Investoren, dieselbigen oder auch andere und Dritte, wollen nicht noch einmal investieren, und dann steht man da und kann quasi das Ding jetzt nicht zu Ende führen. Ja? Und der dritte Grund ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, dass die Teams sich nicht mehr verstehen und auseinandergehen. Da du das Beispiel ja schon gebracht hast, kann man da ja nochmal anknüpfen. Also in den Inkubatoren, wo ich auch als Advisor und Mentor mit äh, im Boot bin und auch Teams immer wieder unterstütze und einfach sehe, wie das läuft, läuft glücklicherweise ziemlich viel gut. Das heißt, die Teams sind alle relativ glücklich und bleiben auch langefristig eigentlich zusammen. Ich habe aber Trennungen natürlich schon miterlebt und diese Trennungen beruhen meistens darauf, dass wir ja Menschen sind mhm. und dass die zwei, drei, vier Gründer im Team sich unterschiedlich schnell weiterentwickeln in ihrer Persönlichkeit, in der wirklich eigenen Persönlichkeitsentwicklung, in ihrem Ansehen oder in ihrem Anschauen auf die Wirtschaft und auf unternehmerisches Handeln, in Bezug auf ihre Werte, das sind eigentlich so die häufigsten Gründe, warum man sich unterschiedlich entwickelt. ja. Und dann sagt man irgendwann, wir sind hier nicht mal auf einer Wellenlänge. Im Privatsektor würde man sagen, wir haben uns auseinandergelebt. Hm. Und äh, dann sagt man, ja, also hier muss jetzt irgendwie was äh, stattfinden. Meistens gibt es dann einen, der den Lead übernimmt. Der ist irgendwie unternehmerisch am meisten vorangegangen. Der hat ein großes Netzwerk. Und der sagt, ich mache jetzt die Firma weiter. Ich kaufe euch da raus. Oder ich möchte nicht mehr, dass ihr das weiter mit mir macht. Das ist so einer der typischen Fälle oder eben auch der typische Emotionspersönlichkeitsfall, dass einer der Gründer sagt, ich habe jetzt geheiratet, Familie gegründet, kriege ein Kind oder will mich komplett anders orientieren, was ganz anderes machen und geht aus dem Team raus. Dann ist es zwar seine freie Entscheidung, aber auch dann kommt es zu einer Trennung und zu einem Scheitern des Startups kommt es gegebenenfalls dann, wenn dieser eine eine wichtige Rolle eingenommen hat oder das Team so aufgestellt ist, dass jeder der Gründer eine wichtige Rolle hat. Der eine macht Sales, Vertrieb, Marketing, Verkauf und Admin, ist ja häufig so die Aufteilung, dass das einer kann. Mhm. Der andere kann das Inhaltliche, die App programmieren, weil er Entwickler ist oder das Geschäftsmodell vorantreiben. Und der Dritte ist dann vielleicht noch für einen anderen Bereich zuständig. Und jetzt kann man vielleicht einen dieser Gründer austauschen oder vielleicht einen gewissen Teil kann man auch an Virtual Personal Assistance delegieren, zum Beispiel Buchhaltung oder Admin-Sachen. Aber wenn ihr, wenn es Startup als Zweck eine App hat und mir der Entwickler abhanden kommt, dann habe ich erstmal ein Riesenloch in meinem Portfolio und muss überlegen, kann ich jetzt einen neuen einstellen, kann ich mir das leisten? Finde ich einen neuen, der mitgründen würde und umsonst arbeitet, was sehr schwierig wird? Oder kann ich mir eine Agentur leisten, die quasi dann eine Art Softwareagentur ist und das Ganze für mich entwickelt, diese App? Und ich glaube, das sind so die Dreh- und Angelpunkte, wo man sehr wichtig und sehr stark nachschauen muss. Wie wichtig ist jetzt eigentlich der Einzelne im Gründerteam? Und der fällt mir jetzt gerade weg, weil er vielleicht auch eine persönliche Entscheidung trifft. Aus gesundheitlichen Gründen, familiären Gründen, will sich umentscheiden, will sich umorientieren. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten und Gründe. Und dass man da wirklich gucken muss, was reißt das für ein Loch in das Gründerteam oder auch in die, ich sag mal, in die Kompetenzen, die dann in diesem Team und in einem Startup noch vorhanden sind. Ja. ja, und das sind eigentlich, glaube ich, so die möglichen häufigsten Fälle, die auftreten, dass ein Startup dann daran scheitert.
0: Ja, woran das auch scheitern kann, wahrscheinlich, wenn die Vision, wenn die Ziele, wenn die Visionen einfach die Zukunftsvision auseinandergehen und nicht mehr deckungsgleich sind. Vielleicht will der eine schneller wachsen, will das Unternehmen schneller voranschreiten lassen, während die anderen eher für ein langfristiges Projekt stehen und ein gesundes Wachstum. Wobei, da müssen wir natürlich auch reden, was heißt ein gesundes Wachstum? Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich eingangs nochmal erwähnen wollte, was du gesagt hast, und zwar die Skalierbarkeit, was ja auch ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Diese Skalierbarkeit heißt ja nicht immer gleich höher, schneller, weiter, und zwar so schnell wie möglich sondern um ein Unternehmen oder ein Start-up in dieses Unternehmen reinzuführen, in ein erfolgreiches, langfristiges, muss es ja ein gesundes Wachstum sein. Wie gelingt denn sowas?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist auch wieder eine Definitions- und eine Persönlichkeitssache. Also prinzipiell definiere ich für mich erstmal, dass gesundes Wachstum oder Wachstum als solches ist, dass meine Zahl profitabel ist, also ich mache keinen Verlust, dass ja. meine Zahl vom... Vorjahr verglichen mit dem diesjährigen Jahr höher ist. Und das Dritte ist, glaube ich, dass man stetig gesund wächst. Also dieser gesunde Faktor da drin ist, glaube ich, wozu sind wir als Startup-Team, als Gründerteam, ich als Unternehmer oder auch mein Team und meine Mitarbeiter, wozu sind wir eigentlich natürlicherweise mit unseren Fähigkeiten fähig. Mhm. Heißt konkret, ich kann natürlich super im Sales- und Marketing-Gas geben und habe jetzt Milliardenaufträge gewonnen. Jetzt kriege ich die aber nicht mehr abgearbeitet oder nur, wenn eben meine ganzen Mitarbeiter und mein Team rund um die Uhr arbeiten und nicht mehr schlafen. Dass man essen und schlafen muss, ist ja irgendwie logisch und dass das auch nicht gesund ist, wenn man es nicht tut, ist auch logisch. Ja. Das heißt, an der Stelle haben wir tatsächlich dann ein ungesundes Wachstum und es wird dahingehend wahrscheinlich noch ungesünder, weil man vielleicht sogar nicht nur sich körperlich und vom Team her menschlich kaputt macht, weil man eben keine Zeit mehr für private Dinge hat, nicht mehr schläft, nicht mehr isst, ich übertreibe jetzt, wie du merkst, ja, sondern dass man auch möglicherweise den Bedarfen und Anforderungen der Kunden gar nicht gerecht wird und dann eben die Kunden sagen, also ganz ehrlich, das war jetzt echt Mist, was ihr hier gemacht habt wir sind nicht zufrieden mit euch, wir zahlen die Rechnung nicht oder wir empfehlen euch nicht weiter oder wir beauftragen euch nicht nochmal. Und auch das stoppt ja das Wachstum dann wieder. Das heißt, ich glaube, gerade dieser Faktor gesundes Wachstum und nicht immer nur höher, schneller, weiter, wie du es auch schon erwähnt hast, bedeutet, dass man regelmäßig überprüft, sind wir noch in der Lage, alle Aufträge so abzuarbeiten, ist das finanziell profitabel für uns, sind unsere Kunden glücklich und zufrieden mit unserer Leistung, und ich glaube, das sind die grundlegenden Pfeiler, die gesundes Wachstum erfolgreich und unterstützenswert machen.
0: Ja, und du hast es ja gesagt, es darf auf keinen Fall so weit führen, dass psychisch oder körperlich die Gesundheit angegriffen wird oder in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja. Meine folgende Frage, das soll jetzt nicht in Kapitalismuskritik oder sowas ausarten, aber trotzdem will ich sie stellen, und zwar muss es überhaupt immer Wachstum sein?
1: Ja, ich finde gut, dass du diese Frage stellst. Ich habe dazu nämlich auch schon mal einen impulse -Blog geschrieben, der da damals hieß, muss es immer höher, schneller, weiter sein. Ich glaube, das ist eine Frage, die extremst persönlich ist. Deswegen möchte ich sie auch aus meiner persönlichen Warte und Ansicht für unsere Hörer mal beantworten. Vielleicht ist es eine Inspiration oder der eine oder andere sagt, der Franzen, der spinnt ja. Das sehe ich überhaupt nicht so wie er. Das ist ja wunderbar. Dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Ja, Dann können wir darüber ja mal diskutieren und laden euch ein. Also die Thematik ist, ich glaube, es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Ich glaube, man muss überlegen, dass man nicht Stillstand hat, dass man nicht stehen bleibt in Form von Weiterentwicklung. Weiterentwicklung heißt ja aber nicht immer nur, dass ich mehr Gewinn mache oder dass ich Wachstum verzeichne als Unternehmen, auch in der Profitabilität, sondern es bedeutet ja auch, dass ich mich persönlich weiterentwickle, dass ich mich inhaltlich weiterentwickelt, dass wir vielleicht die Produkte besser machen oder uns da ein bisschen breiter aufstellen oder sogar ein bisschen spitzer aufstellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man keinen Stillstand hat. Nur dieses höher, schneller, weiter, muss man sich irgendwann die Frage stellen, was bin ich bereit noch zu tun? Und glücklicherweise haben wir da ja auch momentan ein großes Umdenken, auch gerade bei den jüngeren Generationen. Denen ist heute Purpose und Haltung und Werte wichtiger als das Gehalt in der richtigen Höhe. Mhm. Dann gibt es äh, eben vier Tage Woche gegenüber fünf Tage Woche, uh, Sabbaticals werden immer häufiger von Mitarbeitern genommen. Also wir sehen da so einen Trend, dass die Menschen schon sagen, also ich habe so einen Grundbedarf, das ist das Geld, was ich brauche, um zu überleben, ein bisschen Geld nice to have für Urlaub, Konsum, Wünsche, Träume und auch zur Seite zu legen, um zu sparen, auch in Ordnung, aber alles darüber hinaus, was soll ich mit dem Geld? Dann lege ich lieber Wert auf den Moment mit guten Freunden mit der Familie und mit meinen Kindern. Dann lege ich lieber Wert darauf, auch mal einen freien Tag zu haben oder dass ich auch einfach mal einen Tag habe, der nicht komplett stressig ist und ich total ausgelaugt bin. Und ich glaube, genau darum geht es auch, dass dieses höher, schneller, weiter nicht immer die Thematik sein muss, sondern dass man wirklich schauen muss, was brauchen wir wirklich, also auch für das Unternehmen, damit das Unternehmen gesund dasteht? Was brauchen die Mitarbeiter, damit sie glücklich sind? Also es spielt ja schon das Gehalt auch eine gewisse Rolle. Was ist aber auch Purpose, das Feeling und der Spirit im Team? Was sind die Wertehaltungen dahinter und können wir die auch noch weiterhin leben? Weil häufig ist es auch so, wir reden ja heute über Startups, die haben eine wunderbare Idee als eine Art Ideal, wonach sie innovativ gründen wollen und wollen etwas verändern da draußen. Verpackungsmüll reduzieren, äh, irgendeine Art Unverträglichkeit im Foodsektor gegenübertreten, ja, zum Beispiel irgendwie glutenfreie Gebäcke oder Pizza. Mhm. Und auf einmal skaliert man dann. Und dann muss man aber so viel arbeiten, dass man seine Werte nicht mehr einhalten kann. Man selbst ist total überarbeitet zum Preis des Wachstums oder als Opfer für das Wachstum. Und man kann sogar sein Produkt nicht mehr so gut produzieren, weil man jetzt halt viel schneller produzieren muss. und hat also weniger Zeit, und muss dann vielleicht größere Maschinen, Fabriken, anschaffen und all das sorgt dafür, dass man dann irgendwann quasi so ein zweiter Großkonzern ist, zumindest in der Qualität und Produktionsweise des Produktes. Das heißt, man hat sein ursprüngliches Warum verleugnet. Man hat es verlassen und vergessen. Und da ist dann die Frage, ist es mir das menschlich wert? Ist es mir das von der Wertehaltung her wert? Und ich glaube, da kann jeder für sich eine persönliche eigene Antwort finden. Und viele werden da eine klare Antwort drauf haben. Und deswegen, ist aus meiner persönlichen Sicht dieses immer höher, schneller, weiter eben nicht gerechtfertigt. Da muss immer schauen, zu welchem Preis, zu welchem Opfer und halte ich mein Warum und meine ursprünglich darunterliegende Wertehaltung und dahinterliegende Idee auch weiterhin hoch und bleibe der treu.
0: Ja, da geht es ja auch schon fast ins Philosophische. Wenn ich mit einem Produkt zwar in der Welt etwas Gutes geschaffen habe, aber das dafür einen Preis zahle, dass ich selber darunter zu leiden habe als Unternehmer und start -Upper dann muss man sich die Frage stellen, ob es das überhaupt wert ist. Ja, und mit dieser Frage können wir ja unsere Zuhörer verabschieden. Und da sollen sie sich mal selbstständig ihre Gedanken darüber machen und uns dann ihre Gedanken dazu schreiben. Die E-Mail-Adressen, wie immer, findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns schreibt und Fragen stellt. Ansonsten, Sven, hast du noch was? Nein. Super, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Bis dahin.